0: Nosotros pudiésemos o pudiéramos jugar a las apariencias entre los hombres, entre dos iguales. Pero alguien que tenga la más mínima oportunidad de vivir o convivir cerca de nosotros, se va a dar cuenta quiénes verdaderamente somos nosotros. Una cosa es lo que se ve a la distancia, y otra cosa es quién verdaderamente. Puede conocerte por la cercanía que pueda tener contigo o conmigo Es fácil saber quién es una persona con sencillamente pasar tiempo con ellas Aunque muchas veces queremos jugar a las apariencias Puede que resulte entre hombres pero no, no con Dios No entre nuestra relación con Dios son cotidianos los casos de quienes quieren vivir una vida de apariencia muy ajena a la realidad. Solamente hay que ver el mundo que vivimos hoy en día, el mundo de las redes sociales y darnos cuenta de la gran mentira que se presenta al querer mostrar siempre mi mejor cara o mi mejor momento. Es la realidad de las redes sociales. Y a veces en medio de situaciones De pura aflicción y de puro dolor Donde a veces lo que manda es la tristeza El, el dolor Queremos sencillamente aparentar que todo está bien Hermanos seamos honestos Y la honestidad no comienza con nosotros Mucha gente dice Sé honesto contigo mismo No, seamos honestos con Dios Seamos honestos primero con Dios, que Él sí verdaderamente nos conoce. La sinceridad y la honestidad comienza con Dios. Seamos honestos con Dios, aún en los momentos en que a nuestra carne le duela ser honesto con Dios. Vamos a procurar ser sinceros con la lucha que libramos diariamente, la lucha entre agradar a Dios. O agradar los deseos de nuestra carne Es como un pastor amigo nuestro que siempre dice Mortifiquemos nuestra carne Pellizquemos nuestra carne Hagamos que nuestra carne sienta dolor Y estamos caminando en el Salmo 139 Y ustedes son muy pacientes Cuando me toca predicar una miniserie Porque es un sermón cheleadito. Y hace tres semanas atrás Estábamos viendo La última porción que veíamos Y nos detuvimos en el versículo 22 Y a modo de resumen Vemos cómo el salmista Nos presenta tres realidades de Dios Versículo 1 al versículo 6 Dios todo lo sabe Versículo 7 al versículo 12 Dios está en todas partes Versículo 13 al versículo 16 Dios todo lo puede Y si usted es de los que lleva notas busquen sus notas y, y pongan el punto y aparte Para que continuemos Luego vimos una segunda entrega Donde veíamos la respuesta de David Luego de conocer la realidad de Dios David expresa admiración y maravilla Versículo 17 y versículo 18 Luego veíamos que él expresa indignación contra quienes van en caminos de blasfemia y aborrecen a Dios. Versículo 19 hasta el versículo 22. Y veíamos las, la entrega pasada, como hablábamos de los salmos imprecatorios. Oraciones difíciles que muchos hombres de Dios hacen en contra de personas deseándole el mal. Y veíamos la realidad de estas oraciones. Hoy pretendemos terminar esta porción del Salmo 139. Y vamos a ver la tercera reacción de David. Y es que él reaccionó de manera humillada. David se humilló delante de Dios. Versículos 17 y 18, se admiró. Versículo 19 al 22, se se indignó. Versículos 23 y 24. Que es el que vamos a estar viendo hoy. David. Sencillamente. Se humilló. Delante de Dios. Y dice la porción. Del Salmo 139. Versículos 23. Y versículo 24. Y voy a estar leyendo. La versión Reina Valera. Dice. Examíname. Oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una vez más, Señor, nos encomendamos delante de Ti. Este Espíritu Santo, el que convence los corazones. Solamente pedirte que uses al mensajero a pesar de él, que uses el mensajero y que tu mensaje llegue a las almas como ha llegado al corazón del mensajero también. Háblanos, Señor, y habla a tu iglesia en nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo en que vivimos, la sociedad en la que vivimos, no nos invita a humillarnos. Humillarse no está en el código del mundo en el que vivimos. Todo lo contrario. La gente busca una dignidad más elevada cada vez Mediante un llamado a darnos el valor que merecemos Date el valor que tú te mereces Dice la gente hoy en día Pero, pero la verdadera, el verdadero valor de un hijo de Dios No está en lo que humanamente hablando lo defina Sino en la obra del Espíritu de Dios en su corazón Ese es el verdadero valor de nosotros esa es la verdadera identidad de nosotros los hijos de Dios El mundo tiene sus parámetros El mundo tiene sus parámetros Y en otras palabras es que usted y yo No somos lo que el mundo y sus parámetros Nos fijen como potencial Sino lo que Dios ya hizo en la cruz por nosotros Ahí está el valor de nosotros hermanos ¿Dónde está el valor potencial del mundo? ¿Dónde radica? En el dinero, en la adquisición de bienes materiales No porque me compré mi casa, no porque ya tengo mi carro Eso es como un subido, usted estaba aquí y subió Como que uno subió de nivel, no porque ya yo no ando a pie No porque ya, eh, eh, ya en el trabajo me ascendieron No porque a ti te conoce todo el mundo, hay gente que Llama a la página de redes sociales. No, porque mis seguidores en redes sociales, hoy es el, vivimos la época de los influencers, todo el mundo es influencer. Todo el que tiene un celular con un poquito de internet sube todo y ya es un influencer. Vivimos de la apariencia, de la popularidad y eso como que a la gente le da estatus. Este es el valor potencial que el mundo enseña. Y esto no tiene que ver con edad, porque usted ve hasta gente muy mayor Metida en eso siempre Vivimos de las apariencias Cosas que no necesariamente son malas Pero que solo son de trascendencia humana No pasan de ese techo No tienen un valor eterno No ascienden más alto que el nivel del techo de su casa Eso es algo que no trasciende el salmista, luego de él ver el potencial de Dios, eh, oh Señor, tú todo lo sabes, Señor, tú todo lo ves, Señor, tú todo lo puedes, Señor, tú me impresionas, me impresionas todo de ti, me impresiona tanto que me indigna con aquellos que te maldicen, Señor. Entonces, el salmista hace una reflexión, y es la reflexión que queremos también nosotros hacer hoy en esta mañana, Luego de ver quién es Dios, ver el potencial de Dios, ver la grandeza de Dios, también yo quiero que juntamente con David veamos lo que David vio de su propia realidad. Esa es la reflexión que David nos hace. Nos hace. Una persona que ha entendido sinceramente el Evangelio. Usted y yo, que en algún momento nos convertimos a Cristo, vemos ahora la realidad del valor que tenemos en el Cristo Por encima de lo que la gente le llame valor Yo siempre lo digo y lo recalco Pero si yo no estuviese a Cristo Yo no estuviese un domingo a la mañana en una iglesia Yo no sé dónde estuviese usted Si yo miro mi presente La misericordia de Dios en mi vida La realidad de lo que Dios ha hecho conmigo y miro atrás y digo, solamente es gracia y misericordia de Dios. Porque si yo quito al Señor, si yo miro atrás y quito a Dios, y cuando vuelvo al presente, lo que veo es desastre. Lo que veo es un desastre. Cuando usted y yo somos adoradores enfocados en la realidad de Dios, nos va a importar poco o nada lo que comenten alrededor de nosotros. Cuando usted, cuando nuestra meta es agradar a Dios importa poco lo que piensen los demás. Y cuando nuestra meta es agradar a Dios, importa mucho lo que sucede dentro de mí, dentro de mí, aunque otros no lo sepan. Ese es el enfoque con el que David termina el Salmo 139. David ve a Dios. David, en un momento de su admiración, al ver a las personas, se indigna pero termina mirando hacia adentro y termina humillándose. Esa es la reflexión de hoy, esa es la reflexión. Cuando mi meta es agradar a Dios, importa más lo que sucede dentro de mí, independientemente de lo que piensen los demás. Cuando mi meta es agradar a los otros, importa más lo que los demás piensen de mí, a pesar de lo que Dios diga de mí. Es una ecuación matemática diferente. En su humillación, David hizo cuatro peticiones. Y son las cuatro peticiones con las que hoy vamos a terminar esta reflexión. Vaya conmigo a sus Biblias. Salmo 139, versículo 23. David hace la primera petición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón Es una petición que solicita Una búsqueda profunda Sobre algo que existe dentro de mí Aunque no lo esté viendo Es como que usted lloremos Señor, considera detalladamente Someter un análisis O someterme a mí a un análisis Con el fin de descubrir El significado de algo dentro de mí y esa petición es complicada es una, es una petición complicada Que implica sinceridad De nuestro corazón E implica E implica La interesante pregunta De ¿Pudiese yo estar sinceramente engañado? Decía una vez en una clase del seminario El pastor Samuel Nina Que todo ser humano Es influenciable y ejerce influencia, todos Y que todo ser humano Por mayor cosmovisión que presente Y por mayor fuerza de argumento que tenga Aunque sea al final del día Se va a su cama y en su almohada Ahí, siendo una persona dura de corazón Se hace la pregunta Y si es verdad lo que él está diciendo Porque todos, todos tenemos ese, ese momento de reflexión Aquí David después de ver todo lo que sucede desde el versículo 1 hasta el versículo 22 él dice reacciona examíname oh Dios y se va hacia adentro y va a su corazón es una petición complicada porque muchas veces detrás de nuestros deseos deseos buenos deseos sinceros deseos honestos hay acciones que manifiestan intereses pecaminosos y poco discernible yo quiero algo que no es malo, pero quizás La motivación por la que lo quiero Es pecaminosa, es vanidosa Es orgullosa Es mirar hacia adentro es, es como Examíname, es decir Señor, hazme una radiografía Y considera detalladamente Un análisis sobre mi propio corazón Es eso lo que él está diciendo Señor, indaga Sobre mis motivaciones, es lo que él está diciendo Señor, indaga ¿Por qué yo quiero eso? Señor, examíname y examina por qué yo quiero hacer tal o cual cosa. Es mala, no necesariamente. A veces sí, a veces no. Pero la motivación. Y muchas veces, o la mayoría de veces, uno no piensa en la motivación. Uno sencillamente piensa en alcanzar el placer. Uno piensa en el final, no en lo que pueda causar la nueva a Biblia, la nueva versión internacional traduce este pasaje como examíname mi oh Dios y sondea mi corazón Utiliza la palabra sondear en vez de conocer, la palabra sondear hace alusión a esa unidad de medida Que usan los marinos cuando lanzan una cuerda al mar y para ver la profundidad de las aguas para anclar un barco entonces él dice, Señor, examíname, indágame y mira a ver qué tan profundo están las motivaciones de mi corazón. Es una, es interesante eso. Es como decir, Señor, analiza y mira la profundidad de mi corazón o analízame y discierne lo que hay en mi corazón. ¿De qué yo soy capaz? Y a veces uno no se pinta lo suficientemente real como verdaderamente uno es. Es como pelear o ponerse en contra de uno mismo. Pero no. ¿Qué hay detrás? Y yo no quiero, hermanos, que nosotros nos convirtamos en perseguidores ahora. De, de perseguidores obstinados de intenciones de los demás. Pero sí que seamos sinceros a la hora de medir nuestras propias intenciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que muchas veces hay cosas... Que van más allá de lo que nuestros ojos Pueden comprender Esas preguntas deben estar presentes ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué lo hago? ¿Hay pureza en lo que yo estoy deseando? ¿Hay pureza en eso? ¿O sencillamente es dejarme notar? ¿Es yo aparentar? ¿Es yo brillar? ¿Es yo quedar bien? Dios espera No solamente de nosotros buenas acciones Sino buenas Intenciones Buenas intenciones A veces uno va donde alguien y lo aborda Mira tal cosa y la gente dice hmm, Ahí como que hay algo A veces uno en, la, en el lenguaje coloquial Conociendo al otro Puede discernir ciertas cosas Pero realmente no ¿Qué dice la Biblia sobre nuestro corazón? Vamos a hablar un poco sobre la Biblia O el corazón y la Biblia La Biblia menciona, menciona el corazón Casi mil veces, casi mil veces se menciona el corazón en la Biblia En esencia esto es lo que dice del corazón El corazón es la parte espiritual Y no estoy hablando del corazón como ese órgano que bombea sangre al cuerpo No es una clase de biología, sino es un sermón Es una, es, es una, el corazón es la parte espiritual de nosotros Donde habitan nuestras emociones y nuestros deseos Y David dice Señor examíname y conoce mi corazón el corazón humano en su estado natural, dice la Biblia, que es malvado, traidor y engañoso. Malvado, traidor y engañoso. Jeremías 17.9, ¿qué dice? Engañoso el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? En otras palabras, la caída de Adán afectó. En niveles profundos nuestra mente, nuestras emociones y deseos. Y esto han sido marcha, manchados por el pecado. Y esto es algo que nos domina muchas veces. El Salmo 44, 21 dice, Él conoce los secretos de nuestro corazón. Primero los Corintios 14, 25 dice, los secretos de su corazón quedan descubiertos. Juan 2, 24 y 25 dice, pero Jesús por su parte no se confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo conocía y discernía lo que había en el corazón. Jeremías 17, 10, ¿qué dice? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de de sus obras El corazón es el centro de nuestro ser Y la Biblia da mucha importancia A mantener nuestros corazones Puros Puros iglesia Proverbios 4 23 Sobre toda cosa guardada qué dice Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida La obra de Dios en nosotros Fue salvarnos y Dios nos entró a un quirófano y es como si el Señor estuviese trabajando una transformación que comienza en nuestro corazón, en nuestro propio ser. Hermanos, muchas veces nosotros evaluamos una acción como correcta al margen de actuar desviado de nuestro corazón o desviando de nuestro corazón de un principio o una verdad bíblica. Y lo voy a explicar claramente. No tiene ningún sentido que nosotros haga, hagamos algo aparentemente correcto o que tenga el resultado que usted y yo queríamos si en el camino tuvimos que desviar el corazón para que eso sucediera correctamente. Si no me voy a entender, trataré de ponérselo a un ejemplo más práctico. Tengo un examen en la universidad. Mi meta es pasar como sea, dice el joven. Yo paso esta materia como sea En ese como sea Implica muchas cosas Al final Él pasa la materia Pero en el proceso Tuvo que hacer algo Que desvió su corazón De la pureza Que Dios esperaba Si la acción Quedó humanamente Hablando bien Y en el proceso Tuve que desviar Mi corazón De Dios O de un principio bíblico Al final de cuentas No tiene ningún valor espiritual si el proceso Tuve que alejar mi corazón De Dios Y desenfocarlo de Dios Para obtener La meta que estaba buscando No logra El efecto que Dios espera En nosotros No lo logra No lo logra Dios desea llenar Nuestras vidas Con nuevos deseos Nueva sabiduría Nuevos principios Una nueva mente Estamos en Cristo hermanos Ahora la vida vieja pasó ya la vida vieja pasó. Estamos hablando de principios para ser más sabios. Una serie tan edificante como la, la que estamos teniendo todos los domingos. Los sabios oran, los sabios leen, los sabios, los sabios oyen y hablan con prudencia, los sabios consultan. Todo eso aporta a la limpieza del corazón. Todo eso aporta a crear un corazón nuevo espiritualmente hablando. Practicar la verdad de Dios es practicar la Biblia. Esa es la verdad de Dios, es practicar la Biblia. Y el resultado será un hombre, evidentemente, con un corazón nuevo. Y lo he dicho en otras ocasiones, que hay personas que cuando vienen a Cristo, la transformación desde adentro es tan evidente que hasta su físico cambia. Es una realidad. Oye, la gente dice que, pero estás hasta más elegante. Estoy en Cristo. Oye, pero estás como que está más hermoso el Espíritu de Dios trabajando en mi corazón. Realmente el rostro, el corazón alegra el mozo el rostro. El rostro es un reflejo de nuestro corazón muchas veces. Es una gran realidad. Practicar la verdad de Dios es practicar la Biblia. Y como resultado, seremos hombres nuevos. Seremos hombres nuevos con ideas nuevas. Seremos hombres y mujeres nuevos con creatividad nueva. Seremos hombres y mujeres nuevos con un grado de influencia en nuestro, en nuestro entorno social que los demás se pueden admirar. En la medida que nuestro corazón camina cerca de Dios, vendrá la sabiduría de Dios a nuestros corazones, a nuestra vida. Y nuestras acciones van a reflejar cosas diferentes. No más que la gran presencia de Dios en nosotros Pasó en Neemías en capítulo 7 versículo 5 Dice Nehemías, en un proceso social, político Como el que él estaba de restaurar una ciudad Entonces mi Dios puso en mi corazón Reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo Para que fuesen inscritos por genealogías Ideas que aportaron al desarrollo de una nación Él reconoce que fueron ideas dadas por Dios a su corazón Gloria al Señor Podemos ser más sabios Hasta más inteligentes Podemos ser más hábiles Cuando nuestro corazón camina Cerca de Dios Primera de Reyes 10.24 Y toda la tierra procuraba ver a Salomón Para oír la sabiduría Que Dios había puesto En su corazón Dios había puesto Sabiduría en el corazón de un hombre y toda la tierra quería conocer a ese hombre por la gracia de Dios. Examíname oh Dios, hazme un estudio, hazme un examen y mira cómo está mi corazón. Hermanos, la transformación espiritual va desde adentro hacia afuera. No vamos a ser transformados en el hacer, en el hacer, porque cuánto activismo. Mire, hermano, sirve mucho. Y esto, ¿y cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? No es lo que nuestros ojos ven, es la realidad de nuestra alma, que comienza con un examen al corazón. Corazón es igual a emociones. El corazón es igual a emociones. Y David sigue diciendo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname y pruébame. Son sinónimos. Son sinónimos. Él está hablando con sinceridad. Y cuando hacemos una confesión genuina, no importarán reglas ni protocolos para dejar de entender lo genuino que uno quiere transmitir. Yo no sé si ustedes le han pasado, a mí me ha pasado. Que hay momentos en el que uno tiene una, una frustración guardada. Algo que, 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 lo, que lo cierra, lo cerca emocionalmente. Y llega un punto como que uno va, sencillamente saca todo lo que quería decir, estalla. Y cuando una persona hace eso, déjenla desahogarse. Déjenlo que diga todo lo que quiera decir. Está desahogando su alma está desahogando sus emociones, eso es libertador, eso es liberador y muchas veces cuando una persona tiene ese tipo de reacción, rompe todas las reglas de protocolo y usted no puede evaluar lo que está diciendo 100% porque a veces se dicen cosas también en el marco de las emociones, si pasan esas cosas y David Está hablándole a Dios, recuerden, después de haber estudiado y de haber confesado desde los versículos 1 hasta el versículo 22, él ve que Dios todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes, él se admira, él se indigna y luego le dice, Señor, examina pruébame. Es como diciendo lo mismo con otras palabras. Examina pruébame. El salmista está redundando para, redundando para hacer énfasis en la sinceridad de su humillación. El que se humilla, el que se humilla le importa poco Lo que piensen los demás Le importa más lo que Dios piense Le importa más Lo que piense Dios Aquellas personas que venían a Cristo Humilladas, se arrodillaban delante de Él Le agarraban los pies, lloraban delante de Él Eso no era, ay me están mirando Ay que Señor quiero hablar contigo por aparte Porque me da vergüenza No el que se humilla con sinceridad delante de Dios Viene a Dios tal cual es Le importa, es como que está Aunque estemos delante de miles de personas Es como que estamos en una habitación Solo Dios y yo Uno cierra su estado emocional Para que sencillamente quede claro Que Dios, estamos tú y yo Tú y yo Pero mira, te están mirando No me importa que me vean llorando Pero mira, tú estás No me importa que vean No me importa lo que me importa es que Dios vea lo que hay en mi corazón. Eso para mí es importante. Para mí eso es muy importante. El salmista está diciendo que su corazón, o sea, sus emociones, y que sus pensamientos, es decir, su razón, ambas sean pasadas a prueba. Pasa a prueba, Señor, mi corazón, mis emociones. Examina también mis pensamientos, lo que hay dentro de mí. Esto apunta a dos áreas que son el motor de las acciones de todos nosotros. Tú has, tus acciones, mis acciones, son el resultado de lo que hay en nuestro corazón, emociones, y en, nuestros y en mis pensamientos, razón. En otras palabras, nosotros somos lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Así actuamos Las acciones son la evidencia Son la evidencia De mis emociones Y mi razón ¿Y qué dice la Biblia sobre, sobre los pensamientos? Así como vimos un poco Sobre el corazón Alguien dijo Que cada pecado que cometemos Lo cometemos dos veces Una en nuestros pensamientos Y otra en cuando actuamos sobre esos pensamientos Son dos veces que cometemos el pecado Porque primero el pecado va aquí Y luego el pecado se ejecuta Es más fácil, hermanos Librar nuestras vidas de pecado Si lo atacamos en el nivel fundamental ¿En cuál es el nivel? En el pensamiento Si antes de hacerlo Lo atacamos acá hay mucha probabilidad de que no lo hagamos el pecado, porque primero el pecado se concibe en el pensamiento, en vez de esperar que sea arraigado en nuestras emociones y, por ende, en nuestras acciones. Ese es el hilo conductor. Usted lo piensa, lo analiza, lo da por bueno y válido en su ser, en sus emociones y luego lo ejecuta. Nadie actúa porque si, ay, fue sin querer. No. Primero hubo un pensamiento, primero hubo una actitud del corazón, una emoción. ¿Qué tal si, hiciésemos, si fuésemos intencionales en atacar el pecado desde la matriz, primero? Y cuando es dado aquí en el horno, en la cocina de la mente, decir, no está correcto orar al Señor y presentarlo delante de Él. También hay una diferencia entre ser tentado, un pensamiento que entra a la mente, y pecar, y pecar, meditar sobre un mal pensamiento y luego revolcarse en ellos. Una cosa es pensar el pecado y otra cosa es revolcarse, cometer el pecado. Es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo examinamos basado en lo que dice la palabra de Dios, si usted es un creyente. Y esto es importante porque aún en la medida que usted y yo trabajamos los pensamientos va a evidenciar cuán cerca de Dios estamos y cuán lejos de Dios estamos. El impío toma el pensamiento y es como dejar volar un, una chichigua, un papalote para algunos hermanos que nos ven en otros países. Dejarlo volar como el viento quiera que él vuele. Y el pensamiento le damos rienda suelta en la mente. Como yo no estoy cometiendo la acción, sino sencillamente pensándola. Y yo en esa mente hago y deshago todo lo que yo quiera. Hermanos, lo que estamos hablando aquí es que lo que va a determinar no solamente nuestras acciones, antes de eso, nuestros pensamientos, también es la palabra de Dios también es la palabra de Dios. Esa palabra del Señor es la que va a determinar nuestros pensamientos. Vamos a meditar sobre eso y es importante entender eso, que cuando el pensamiento entra a nuestra mente, lo examinamos basado en la palabra de Dios y determinamos si vamos a continuar o no por ese camino. Ya está aquí el pensamiento y yo en él digo, hey, suelta eso, hey, olvídate de eso, cambia, cambia el chip Aquí primero, usted y yo vamos a determinar y el por qué seguir o no con el pensamiento Por lo que diga la palabra de Dios, por lo que diga la palabra de Dios Usted y yo rechazaremos o aceptaremos ese pensamiento o lo reemplazaremos por otro por lo que la palabra del Señor nos enseñe. Si ya hemos permitido que se forme un hábito de pensamiento en nuestras mentes, entonces será más difícil cambiar nuestras acciones. Y hay personas que tienen hábitos sencillamente pecaminosos, todos tenemos hábitos que el trabajo comienza aquí y tenemos que aprender a sustituir nuestra manera de pensar, Hay una revista cristiana llamada God Question uh, o tienes preguntas y tienen artículos muy interesantes y ellos escribieron un artículo sobre los pensamientos en el cual ellos dan cinco, cinco sugerencias para ayudarnos en la lucha con los malos pensamientos y yo estaba leyendo su artículo y me parecieron muy interesantes y Ellos dicen, mira, si hay, aquí hay sugerencias para ayudarnos a caminar y a, y a trabajar con los malos pensamientos. Número uno, llénate de la palabra de Dios. Para cuando venga un pensamiento pecaminoso, la tentación, en esta mente, podamos reconocerlo y saber qué rumbo darle. Si yo estoy lleno de la palabra de Dios y a mi archivo llega un pensamiento pecaminoso, automáticamente yo lo, lo lanzo para un lado. No, ese no, ese no se puede filtrar. Si es un pensamiento puro, como dice la palabra, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. Entonces, es un pensamiento así. Ok, pasa, sí. Entonces, para eso, para eso tú y yo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Número dos, vive en dependencia del Espíritu Santo, especialmente a través de la oración. Oremos por nuestras vidas Oremosle al Señor por nuestros propios pensamientos Señor líbrame de, de malos pensamientos Y si he abrazado pensamientos impuros Si he abrazado pensamientos pecaminosos Y si en mi mente lo veo como bueno y válido Sencillamente yo soy un hipócrita Y por eso decíamos al principio Que podemos aparentar entre los hombres Pero quiénes somos aquí Dios lo sabe y Dios le interesa eso Vive en dependencia del Espíritu Santo Principalmente a través De la búsqueda de su fuerza Mediante la oración Busca intensamente a Dios Sustituye una cosmovisión secular Por una cosmovisión bíblica Si un pensamiento llega a mi mente Y yo lo puedo acariciar Como wow Qué buen pensamiento Y es pecaminoso Aunque el mundo diga que eso no importa Eso no importa Piensa lo que tú quieras Porque tú no, tú no estás haciendo daño a nadie Ese pensamiento se queda ahí ese pensamiento, nadie más lo sabe. Pero si Dios lo sabe, es suficiente. Y Dios dice, prueba mis pensamientos. Examina mi corazón. Mira lo que hay dentro de mí, Señor. Mira lo que hay dentro de mí. Hermano, número cuatro. Busca intensamente a Dios. Y sustituye pensamientos seculares, impíos, o, o la forma de pensar fuera de Dios por una cosmovisión bíblica. Pídele al Señor que te dé pensamientos piadosos, pensamientos puros. Dame pensamientos puros, Señor. Versículo eh, número 5. Utiliza el compañerismo cristiano de una manera como Dios lo quiso, al punto de tener la apertura del corazón y hablarle a alguien en Cristo, ora por mí porque tengo malos pensamientos y malos deseos en el corazón exponte. Es Ese archivo, esa data que está guardada aquí, que tiene a veces un password, una seguridad, un código de acceso que nadie más lo sabe, solamente tú y yo y Dios díselo a alguien. Mire, en mi mente hay pensamientos feos y sucios. Yo te pido que tú eres por mí porque es que estos pensamientos están ahí, están ahí y eso me deba a tener ciertos deseos en mi corazón que a Dios sencillamente no le agradan Hermanos, Dios bendecirá a aquellos que quieran honrarlo. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es la Biblia que nos dice, es la Biblia que nos invita a buscar a Dios y aquellos que vienen a Él dice que Él no le echa afuera. Hermanos, David se humilla Siendo un rey, siendo un hombre de estrado Siendo un hombre de muchas luces Compositor musical, fabricante De instrumentos musicales, un hombre de, de guerras, un hombre que no le tenía miedo A nada, se humilla Delante de Dios Y como Él, tú y yo tenemos también Que imitar eso Corazón Cerca de Dios es igual Que emociones Cerca de Dios Pensamientos cerca de Dios Es igual que mi razón cerca de Dios Y por ende eso va a dar como resultado Una vida transformada Una vida transformada Una vez se expone esto Examinar y probar el corazón Las emociones y la razón y los pensamientos Entonces David dice Miras ahí en mi camino de perversidad Pero ese camino de perversidad no está hablando como cuando tú juzgas Una mala acción de una persona No, David aquí está hablando De juzgar un mal pensamiento Y una mala actitud de una persona Mira esa persona eh, cometiendo pecado hábilmente ¿Y en la mente qué? David está diciendo Mira ahí en mi camino de perversidad ¿Dónde Señor? ¿Dónde hermano y hermana? En el corazón y en la mente Vidas transformadas. Al final, la mayor evidencia de nuestro sometimiento a Dios es una vida transformada que le glorifique en todo lo que hace. En todo lo que hace. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero nuestra vida no lo muestra, la verdad es que ni mi corazón, emociones, ni mis pensamientos, razón, están sometidas a Dios. Aquí no es, no es un sermón para predicarle a a las ramas del, del árbol podrido, dañado. Aquí nos invita a saber la raíz, el corazón y los pensamientos. Cuando el corazón y los pensamientos están sometidos a Dios, entonces viene eso. Ahora miremos hacia adentro y mira, si hay en ti y en mí camino de perversidad. Si es la razón en tu corazón y en el mío, mientras preparaba esta exhortación, como termina el versículo 24, es la esperanza. Porque entonces Él dice, guíame en el camino eterno. Señor, mira, si en mi caminar terrenal, en mi mente, en mi razón y en mi corazón, mis emociones, hay un camino de perversidad, Señor, yo te pido que tú lo quites, lo borres y me guíes hacia el camino eterno. Y con esto voy a terminar. Porque la meta de todo cristiano es una meta que sobrepasa lo terrenal. Si usted y yo tenemos como meta sencillamente esto aquí, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán. La Biblia nos llama que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y desde el Antiguo Testamento se nos invita a valorar, a valorar la eternidad, a valorar la gloria venidera. Y usted que nos visita y que nos acompaña aquí a la iglesia, usted dirá, ¿cómo así? Lo que pasa es que todo lo que hacemos en este uh, servicio como hermanos no es algo, no es un quehacer para tener una mejor vida terrenal. Lo lleva implícito, pero nuestra meta está en la eternidad. Nuestra meta es eterna. Nuestra meta apunta a la gloria venidera, apunta a la adoración con los ángeles que cantan, santo, 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 el Señor día y noche. El Señor David, le dice, le pide en imperativo al Señor, guíame, guíame por el camino eterno. Oye, tómame como un pastor, toma una oveja y llévame otra vez, encarrílame, enfócame. Hermanos, estas oraciones descritas en estos dos versículos, versículo 23 y versículo 24, es una de las más hermosas y significativas de todo el libro de los Salmos. Señor, mira hacia adentro, Mira mi corazón, mira mis pensamientos Es verdad, yo estoy luchando para no hacer tal cosa Pero más que una conducta moral Es una sinceridad del corazón Es algo hermoso Luego de que él externara odio hacia los impíos Versículo 19 al versículo 22 De que él externara el deseo de la muerte hacia muchos Él hace una pausa y mira hacia adentro y dice Esto no está bien, no es correcto No es correcto la intención de mi corazón no es correcto Y él desnuda su corazón Frente a Dios En otras palabras le dice Señor Haz un inventario de mi corazón Haz un inventario de mis motivaciones Esas motivaciones que me llevan a actuar Incluso deseando el mal Contra otros Haz un inventario Genuino y sincero Por eso preguntábamos En el punto número uno Examíname oh Dios ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Qué hay oculto? David termina este salmo no con orgullo. Él no termina con orgullo, sino con humildad. Porque él reconoce que sin el perdón, también él estaría bajo la ira de Dios. Y tú puedes tener ese perdón también, si vienes a Cristo Jesús. Tú puedes tener el perdón si vienes a Cristo Jesús. Y tú podrás entender que más que una acción que corregir es un corazón que transformar. Más que una conducta moral que cambiar, es una forma de pensamiento. Romanos 12, cuando el apóstol dice, transformen su manera de pensar para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Es una transformación que va desde adentro. Si tú nos visitas, si vienes a la iglesia y no has venido a Cristo, es una transformación que va desde adentro. Muchas veces queremos atacar las ramas. Ahora tenemos que hacer esto Ahora tenemos que hacer aquello No, el primer cambio Comienza en cambiar Mi manera de pensar Y cambiar Mis actitudes internas Ese es el primer cambio Todos Todos tenemos ese cambio Que hacerlo David regresa Al inicio del salmo Y pide al Señor Que use el conocimiento Que él tiene Para limpiarlo De todo mal camino De toda perversidad Que mora en él Y que pudiera apartarlo de Dios, igual nosotros examíname o oh Dios vamos a orar esa oración todos al final, si es sinceramente usted quiere agradar a Dios examíname o oh Dios pruébame y conoce mis pensamientos David le pide al Señor que lo limpie la declaración final revela la humildad de David David suplica a Dios que si por algún motivo se llega a desviar del camino correcto Y llegar a la perversidad Le pide al Señor que le dirija por el camino correcto El camino de la perfección Hermanos, la oración de David La oración del salmista Debe ser también tu oración y mi oración Examíname, conoce mis pensamientos Guíame por el camino eterno este Salmo no deja ningún lugar para la hipocresía. Nos desafía a ser humildes, abiertos y francos primero con Dios en todo momento. Como seres humanos valoramos mucho lo que la gente opine de nosotros y queremos aparentar siempre una buena imagen. Como hijos de Dios tenemos que valorar más lo que Dios piense de nosotros. Y lo que Dios diga de nosotros. Y esa evaluación comienza. En cómo está el examen de nuestro corazón. Y de nuestros pensamientos. E entonces podemos estar encarrilados Hacia el camino de la eternidad. ¿Por qué no terminamos orando. Ahí en tu asiento. Y yo aquí. Ese Salmo 139. Versículo. 23. Y 24. Léelo en tu Biblia. Márcalo. Escríbelo, escríbelo, subráyalo, guárdalo de fondo de pantalla en la computadora esta semana, pégalo en la nevera, en el refrigerador, pégalo en el espejo, memorízalo y que sea la oración nuestra de esta semana. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor.